بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين هندرس مع بعض النهارده سفر اسفانيا وهو احد الانبياء الصغار هنلاقي النبوه بتاعته بعد نبوه حبقوق النبي في صفحه 1323 كلمه الرب التي صارت الى صفانيا ابن كوشي ابن جديليا ابن امليا ابن حسقيا في ايام يوشيا ابن امون ملك يهوذا نزعا انزع الكل عن وجه الارض يقول الرب انزع الانسان والحيوان انزع طيور السماء وسمك البحر والماسر مع الاشرار واقطع الانسان عن وجه الارض يقول الرب وامد يدي على يهوذا وعلى كل سكان اورشليم واقطع من هذا المكان بقيه البعل اسم الكمارين مع الكهنه والساجدين على السطوح لجند السماء والساجدين الحالفين بالرب والحالفين بملكوم والمرتدين من وراء الرب والذين لم يطلبوا الرب ولا سالوا عنه اسكتوا قدرت يد الرب اكبر الرب قريب لان الرب قد اعد ذبيحه قدس مدعويه ويكون في في يوم ذبيحه الرب اني اعاقب ساء وبني الملك وقادسين لباسا غريبا في ذلك اليوم اعاقب كل الذين يقفزون من فوق العتبه الذين يملؤون بيت سيدهم ظلما وغشا ويكون في ذلك اليوم يقول الرب صوت صراخ من باب السمك وولوله من القسم الثاني وكسر عظيم من الاكام والولو يا سكان ان كل شعب كنعان بادا انقطع كل الحاملين الفضه ويكون في ذلك الوقت اني افتش اورشليم بالسرج واعاقب الرجال الجامدين على برديهم القائلين في قلوبهم ان الرب لا يحسن ولا يسيء فتكون ثروتهم غنيمه وبيوتهم خرابا ويبنون بيوتا ولا يسكنونها ويغرسون قروما ولا يشربون خمرها قريب يوم الرب العظيم قريب نريع جدا صوت يوم الرب يصرخ حينئذ الجبار مرا ذلك اليوم يوم سخط يوم ضيق وشده يوم خراب ودمار يوم ظلام وقتان يوم سحاب وضباب يوم بوق وهتاف على كل المدن المحصنه وعلى الشرف الرفيع واضيق الناس فيمشون كالعمي لانهم اخطاوا الى الرب فيسفح دمهم كالتراب ولحمهم كالجله لا فضتهم ولا ذهبهم يستطيع انقاذهم في يوم غضب الرب بل بنار غيرته تؤكل كل الارض كلها لانه يصنع سماء باغتا لكل سكان الارض مجدا للثالوث الاقدس يمكن زي ما انتم شايفين لو حبينا ندي عنوان لسفر صفانيا وصفانيا النبي ده كان بيتكلم عن ايه 
نقدر نقول انه كان بيتكلم عن يوم ربنا يوم الرب يوم المجيء الثاني لان موضوع يوم الرب ده من الخطورة والاهمية لكل واحد فينا انه لازم يحدد موقفه من يوم ربنا من يوم الدينونة لازم تحدد موقفك بالضبط هل انت مستعد ليه هل انت مشتاق اليه ام ان الموضوع ده ما بيشغلكش الدال خالص او انه موضوع ثانوي او موضوع غير قابل للعقل او ان انا بعيشه كل يوم بيومه والموضوع ده مش شغلني في حاجة لان زي ما حنشوف في سفر صفانيا ان اليوم ده يوم صعب ويوم ضيق وصخت وظلام وقتام لكن بالرغم من صعوبته الا ان في ناس هتعدي فيه بسهولة جدا وهتبقى فرحانة بيه وهتبقى محمية ومختبئة في شخص الله العجيبة ان اسم صفانيا نفسه معناه يهوى يستر او يهوى يخبئ يهوى اللي هو الله فاسمه كان يعني عجيب جدا انه يتناسب مع النبوة اللي قالها مين اللي هو ربنا يستره ويخبيه في يوم الديئة وفي يوم الشدة وفي يوم الدينونة كان اسمه صفانيا يعني يهوى يصر وتعالوا مش هنقول نخوف نفسينا من مجيء ربنا وانه حاجة مرعبة و... لكن تعالوا ندور مع بعض عن حماء او مخبأ يسترنا ويبقى لنا حفنا امين ان احنا نبقى محميين في يوم الدينونة لان زي ما بيقول قريب قريب يأتي سريعا جدا يوم الرب وبردك العجيبة ان صفانيا لما تنبأ النبوة بتاعته دي واستلم واتكلم عن يوم ربنا كان سنه خمسة وعشرين سنة سنه خمسة وعشرين سنة يعني سن الشباب سن الرغبات سن التطلعات سن الاشتياقات سن الشهوات سن الانفلات لكن صفانيا في هذا السن كان مكشوف قدامه يوم الرب كشف مهم جدا لان ياما في اوقات كتيرة بنقول ان يعني معظم شباب ان لسه الوقت بدري يعني كل واحد فينا لسه سنه صغير والعمر قدامه طويل وممكن بعد كده يبقى يفكر في يوم الدينونة لما يكبر ويعجز وموضوع تفكير في الحياة الابدية ده مش وقته دلوقتي انا كل تفكيري ينبغي ان يصب على تمتعي وعلى اخدي وعلى شهوتي وعلى حياتي اللي هنا في الارض وفي الجسد لكن صفانيا في سن الخمسة وعشرين سنة تنبأ وبيبتدي السفر بتاعه بكلمة لطيفة قوي بيقول كلمة الرب كلمة الرب يعني ايه يعني الكلام ده مش بتاعي الكلام ده تعمين ربنا بعتهولي وانا بعلنه ليكم كلمة الرب في سلطانها انها كلمة اكيدة كلمة لا تتغير كلمة اكيدة لابد ان تحدث بس هو الموقف 
اللي ابتدى يعرف بيه نفسه انه ابتدى يذكر اسمه صفانيا ابن كوشي ابن جابيا ابن امريا ابن حسقيا ويمكن بيجيب سلسلة النسب بتاعته لحد الجد الرابع بعكس اي حد لما بيعرف نفسه او يعني في الحاجات الرسمية بيقولوا لحد الاسم الايه التالت بس لكن هو اصر انه يوصل للرابع والرابع ده حفقية اللي هو حفقية الملك اللي عارفين كلنا قصته اللي كان عايش مع الله في محبة ولما جيه يموت صلى ربنا وجه وجهه الى الحائط فربنا امد في عمره 15 سنة والموقف اللطيف بتاع ربنا معاه انه نصره على سنحريد ملك الاشوريين بانه بعث له ملاك قتل في ليلة واحدة 185 الف من الاشوريين فكان حفقية الملك من ضمن الملوك المحبوبين جدا اللي عاشوا مع ربنا فهو حب ان هو يوصل بسلسلة انسابه الى هذا الملك بالذات اللي ربنا اشتغل معاه فاول حاجة بيبين ان في سلسلة انسابه او في ناس من قريبه كويسين لكن يكمل بقى زمان النبوة في ايام مين يوشيا ابن امون هو تنبأ في فترة ملك يوشيا الملك واحنا عارفين برضك ان يوشيا الملك ده من كان من ضمن ملوك يهوذا المتعلقين جدا بربنا وعمل نهضة جبارة وتوب الناس ورجع قلوب الناس لربنا وصنع الفصح وهد السواري وقطع الانصبة وكل عبادات الاصنام عمل نهضة في حياة شعب يهوذا لكن الاثنين دول كانوا كويسين حفقية ويوشيا لكن بقية الاشخاص التانيين اللي ذكرهم كانوا اشخاص منحطين جدا في اخلاقياتهم وفي معاملاتهم مع الله يعني امون ابو يوشيا ده لما تقروا في سفر الملوك التاني وفي سفر اخبار الايام لو ان انسان كان منحط جدا في تصرفاته وفي اخلاقياته فهو العجيب ان ذكر الكويس من قريبه والناس الوحشين اللي كانت عايشة في الخطية بعمق عمق اعماق الخطية ليه حب يذكر الحتتين دول لان يمكن الموقف ده ينطبق علينا يمكن في العيلة الواحدة انا ليا ناس متقربة من ربنا وبتحب ربنا وفي نفس العيلة ناس تانية بتحتقر الله وترفض الله وبتعيش بعيدة عنه هو عايز يقول ان يوم الرب لما حييجي يوم الرب لما حييجي حيميز جيدا بين الذي له والذي ليس له فابتدى في عدد اثنين بعد ما عرف نفسه وزمن النبوة اللي تنبأ فيها ابتدى يورينا شناعة الخطية وعقاب الله للخطية ان الله لا يطيق الاسم ان الله لا يطيق الخطية اطلاقا فابتدى العبارة نزعا انزعوا عن وجه الارض خراب شامل وكامل لكل الارض هينزع الانسان والحيوان الطير بتاع السماء وسمك البحر المعاثر مع الاشرار كل واحد عاش بحياة الخطية وبحياة العاثرة والاسم هتروح معاه 
يقطع الإنسان عن وجه الأرض يقول الرب أن الله في دينونته للخطية لأنه يكره الخطية سيكون هناك دينونة معلنة للكل لأنه لا يطيق الشر وأمد يدي على يهوذا يهوذا دي مدينة الملك الايه العظيم اللي جاي منها المسيح الشعب يعني اللي كان عايش مع ربنا فهنا بيتنبأ ان اول حد حيعاقب اللي دعي عليه اسمه دعي عليهم اسمه ولكن كانوا عايشين في حياة شكلية في مظهرية ليهم وجود جوه الكنيسة بالجسد لكن ملهمش حياة في الكنيسة ليهم مظهر انه بيروح اجتماعات بيروح صلاة بيحضر قداسات بيصوم لكن ملوش عمق روحي وحيبتدي يذكر شوية اعمال الناس دي بتعملها حقيقة لما حنمسكها عمل عمل نلاقي ان احنا بنعمل كده وقلعن منها فمد يدي على يهوذا وعلى كل سكان اورشليم واقطع من هذا المكان بقية البعل كان يشيا الملك عمل نهضة وابتدى ينظف اورشليم من عبادات الاوثان لكن كان مازال بقية للبعل واسم الكمارين الكمارين دول كهنة البعل وكانوا بيلبسوا لباس اسود يلبسوا لباس اسود فبيقول ان في مدينة اورشليم مدينة الله مدينة الملك العظيم كان في نفس الوقت موجود بعد موجود صنم موجود خطية كان في كهنة للبعل وفي كهنة لله في نفس المكان ومن الكهنة والساجدين على السطوح لجند السماء بيسجدوا ويتعجبوا ويتعبدوا لنجوم السماء وللطبيعة والساجدين في نفس الوقت والحالفين بالرب والحالفين بملكوم بيحلفوا باسم ربنا وفي نفس الوقت بيحلفوا بملكوم اللي هو الوثم او الصنم دول اللي بنسميهم يخلطوا او يعرجوا بين الايه الفرقتين عايشين مع الله وفي نفس الوقت عايشين مع الايه مع الخطية مع الصنمية متعبد لذاته متعبد لشهواته متعبد لاراءه لرغباته دول الناس اللي عندهم نزعة دينية بسبب الطبيعة اي واحد فينا اي حد فينا يحب يكون متدين لان في نزعة كده جوه الانسان تقوده الى التدين تبص تلاقي كل الناس تخش كنيسة ترشم الصليب ويبوس الصور ويقف يصلي مفيش مانع لكن مظهر من بره من غير ما يكون لي حياة داخلية من جوه مرتبطة بربنا يحلف باسم الله ويسجد لله وفي نفس الوقت يسجد لملكوم ويحلف باسم ملكوم ونقول ان ملكوم او الاصنام دول رمز للخطية والشر في نفس الوقت نعرج بين الفرقتين عندنا ازدواج في الشخصية عايشين في جو الكنيسة لكن ما فيش مانع لو قدرنا نخطف جوه جو الكنيسة جو للخطية ومتعة للخطية ومتعة للشهوة ومتعة للذات انسان بيعرض بين الفرقتين والمرتدون من وراء الرب 
كانوا ماشيين فترة ورا ربنا وبعدين قالوا لا للخلف دور نسيبه يمشي لوحده واحنا نمشي في اتجاه ايه اخر وفي اوقات كتيرة بنعملها في اوقات يبقى يعني عندنا شوية حماس ادينا بنصلي وادينا بنرتل وادينا بنصوم وادينا بنحضر شوية اجتماعات ماشيين ورا ربنا وفي وقت تاني بقى بنمشي ورا الخطية لما نبقى عايزين رغباتنا وشهواتنا وانحطاتنا وانضعفاتنا المرتدين من وراء الرب شوية كده وشوية كده والذين لم يطلبوا الرب ولا سألوا عنه في نوع تاني ما بيفكرش في ربنا خالص انه يطلبه ولا بيسأل في موضوع ربنا ده نهائي برغم ممكن انه يكون مسيحي ودعي عليه اسم المسيح لكن مسيحه ما بيشغلوش ما بيهتمش بيه ولا سأل عنه فبيعلن دينونة عامة للكل فأعلن الدينونة حيتدي من عدد سبعة يحدد تلك الدينونة يحددها بقى أسكتوا قدام السيد الرب لأن يوم الرب قريب بيقول أقول للربنا إيه يستد كل فم أمامه ليه إحنا بنعمل كده وليه بنعيش في المظهرية وفي الإزدواجية وفي التكاسل وليه شوية نمشي ورا ربنا وبعد كده شوية نسيبه وفي أوقات تاني لا نسأل عنه ولا نطلبه ولا نبتغيه ونبقى زهقانين من حاجة اسمها ربنا ومن حاجة اسمها حياة روحية فبيقول لأن يوم الرب قريب ومعروف ان يوم ربنا هو اليوم الذي يتدخل فيها الله في زمن الانسان وكان اليهود عندهم فكرة ان الزمن ينقسم الى قسمين ما قبل زمن المسيح اللي هو حياة الخطية والزمن اللي بعد مجيء المسيح المسيح المنتظر اللي هو حيكون يملكوا معاه فيه فهو بيقول لهم لان يوم الرب قريب ربنا يومه قرب يوم اللي حيعلن فيه ذاته وكان فيه رموز كتيرة ليوم الرب يعني مثلا خراب اورشليم ايام سبي بابل كان رمز اليوم الرب وخراب أورشليم مرة تانية سنة سبعين ميلادية على يد فيتس القائد الروماني كان رمز اليوم الرب يعني زي ما تقول بروبة مصغرة للي حيحصل في يوم المجيء الايه تاني فكل الاحداث الضيقات اللي حصلت دي كانت حاجات مصغرة ترمز الى يوم الرب الكبير اللي هو المجيء التاني اللي حتكون فيه الدينونة محددة ومعلنة بمنتهى الوضوح لأن يوم الرب قريب والآية دي جميلة جدا أن كل واحد فينا يحس كده أن يوم ربنا قريب منه مش قريب منه أن عمرك حيطير لكن بالأجمل أنه قريب منك أنه ما يبقاش بعيد المنال ولكن صح سهل أنك تعيش في هذا اليوم وتحيا فيه في علاقة حلوة مع ربنا لان الحياة مع ربنا ما هي صعبة لكن يقدر الانسان يعيشها لان الرب اعد ذبيحته 
قدس مدعوي على فكرة اللي فينا بيحضر في اسبوع الالام هتلاقوا الجزء ده بيتقري يوم حد الزعف بالليل بيتقري في يوم حد الزعف بالليل اليوم اللي دخل المسيح فيه كخروف فصحي يقدم عن كل العالم اليوم اللي دخل فيه أورشليم مع الخراف اللي كانت بتخش عشان تصبح في يوم الفصح فبيعلن لنا النبوة ان الرب اعد زبيحته جهز الزبيحة بتاعته وكانت الزبيحة اللي اعدها الرب هي ايه ها نفسه ذاته اعد ذاته من اجل خلاص الانسان ومن اجل نجاة الانسان وفداء للانسان فاعد الزبيحة وما اكتفاش بس بكده لكن ده كمان عمل ايه قدس المدعوين لتلك الايه الزبيحة اعد الزبيحة واعد المدعوين عشان المدعوين دول يستحقوا ان هم يكلوا من تلك الزبيحة ده الخبر الحلو ان عشان بقولكم ان الحياة مع ربنا قريبة وسهلة الحصول عليها ان ربنا مجهز نفسه في داء ليك وهو كمان اللي حيقدسك عشان تستحق انك تنال هذا الفداء مش انت اللي حتعمل لكن هو حيقدسك ويكون في يوم ذبيحة الرب اني اعاقب الرؤساء وبني الملك وجميع اللابسين لباسا غريبا فاكرين لما كنا بنتكلم في انجيل متى عن مثل العرس ان في ملك عمل لابنه عرس وبعدين دعا الناس فابتدت الناس تعتذر ومحدش ردي ايه يجي فراح قال للخدام بتوعه روحوا هاتوا من الطرق والسياجات كل الجدع والعمي والعرج والمساكين والزموهم دخلوهم الايه بيتي ففعلوا وامتلأ البيت منهم بعدين دخل صاحب العرس يشوف المدعوين كده فبص لقى واحد مش لابس ثياب الايه العرس قال له يا صاحب كيف دخلت الى هنا وانت معلكش ثياب العرس الله طب ما انت يا رب عارف انه من الفقراء ومن المساكين هيجيب ثياب منين هيجيب ثياب يلبس امنين وتكلمنا قلنا ان كان في الحاجة اللطيفة اللي بيعملها صاحب العرس لما عزم الناس الفقراء دول كان كل واحد داخل يلبسوه يحموه وينظفوه ويلبسوه ثياب طريق بالايه بهذا العرس لكن ده ما دخلش من الباب ده نط من الايه من الشباك ما تنظفش ملبس ثياب البر ملبس ثياب الخلاص اللي ربنا برضك بيديها مجاني لكل انسان لكل واحد بس كل واحد فينا يروح ويطلبها يروح وياخدها فبيقول اني اعاقب اللابسين لباس العرس لباسا غريبا اسف بيجي ربنا كده لو مر بينا دلوقتي واحد يقول له ده انا كنت قاعد في الاجتماع ده انا كنت حاضر القداس ده انا كنت فاتح الكتاب المقدس يقول له اه كنت فعلا عامل كده لكن كانش عليك 
عليك الثياب بتاعتي كان عليك ثياب غريبة كان عليك ثياب غريبة لانك ما عشتش متفاعلا معايا ما سبتنيش انظفك واكسيك برداء البر وبرداء الخلاص كنت مازلت محتفظ بالهدوم بتاعتك بارائك بشخصيتك برغباتك ما انتش عايز تتغير مش عايز تغير هدومك مش عايز تتنظف عشان كده خطير جدا ان احنا نبقى جوه الكنيسة لكن لابسين لباس غريب وبعدين يقول حتى لو كانوا بنو الملك هاعاقب كل اللي لابسين ايه ثياب غريب عشان كده المسيح بيتكلم في المثل بتاع العرس ده ويقولهم خدوا اللي لابس ثياب غريبة ده اللي مش لابس ثياب العرس وترحوه في الظلمة الايه خارجية حيث يكون البكاء وصرير الاسنان عشان كده ان كان النهاردة يوم البشارة المفرح بان ربنا جه معد نفسه ذبيحة لقاء وان هو الذي يقدس مدعويه يريد ان احنا ما نروحش النهاردة او ما نسيبش هذا المكان الا واحنا لابسين ثياب العرس وقالعين كل ثياب غريبة احنا متمسكين بيها ومش عايزين نسيبها لان الموقف يبقى صعب جدا لو جه وملقناش بالاستعداد اللائق وبالتقديس اللي هو قدسنا بيه في ذلك اليوم اعاقب كل الذين يقصدون من فوق العتبة مش قلت لكم وزي ما شفنا في سفر الملوك لما عمل احد الملوك الوليمة بتاعته كان موقف على الباب ناس كل واحد داخل يلبسوه ايه سياب طليق بالحلة دهيت لكن في ناس قفزت من على العتبة ما دخلتش من الباب وصلت لجوه لكن ما دخلتش من الباب والباب هو مين المسيح انا هو باب الايه خراف ان دخل دي احد يخلص يدخل ويخرج ويجد ايه مرعى مفيش باب غيره لكن اللي بينط من فوق العتبة وبيحاول ان يكون ليه وجود جوه كنيسة الله من غير ما يكون ليه علاقة حقيقية بالله هيتقفش ويمكن حكاية القبض من العتبة دي تفتكروا بردك اللي فيكو كان بيقرأ في سفر سموئيل ان في كان صنم اسمه داجون داجون ده كان نصه انسان ونصه من تحت زي السمكة كان عند الفلسطينيين وفي مرة الفلسطينيين ايام علي الكاهن حربوا اهل شعب الله وانتصروا عليهم وخدوا تابوت الايه العهد فاخدوا الفلسطينيين دخلوه بيت داجون الهيكل بتاع داجون فصبحوا تاني يوم لقوا داجون ده متكسر ومرمي على الايه العتبة فما قدروش يدوسوا عليه فكانوا بي ايه بينطوا وبعدين راحوا اخدوا طابوت العهد قالوا ما لناش دعوه بيه ده رجعوه تاني لمين لشعب ايه اسرائيل فعشان كده كان عاده صناميه ان هم يقفزوا من فوق العتبه ان هم يقفزوا من فوق العتبه لكن في معناها الروحي الانسان اللي ما دخلش من الباب اللي ما دخلش عن طريق المسيح اللي بيدخل جوه نتيجة رغبات او تطلعات او اشياء خاطئة موجودة جواه 
عواقب كل الذين يخفضون من فوق العتبة والذين يملؤون بيت سيدهم ظلما وغشا الانسان اللي عايش في الظلم اللي مش عايش في العدل في الصح في البر اللي عايش في حياة الغش دخل جوه لكن من جوه فيه غش كتير ويكون في ذلك اليوم يقول الرب صوت صراخ صراخ يعني صوت عالي وأنين وألم من باب السمك وولولة من القسم الثاني وكسر عظيم من الآكام الأرشاليم اللي هي القدس دلوقتي لحد دلوقتي محاطة بصور ضخم كلها وفي كل مكان من الأسوار دي في أبواب في باب السمك ده كان بيخرج منه الصيادين عشان يطلعوا على البحيرة يصطادوا في باب الضأن اللي كان بيخش منه الخراف الهيكلية في باب الملوك في باب عامة الشعب في أبواب كتيرة في باب المغاربة في باب أبواب كتيرة في أرشاليم فهو قال أن العقاب هيسمع من باب إلى باب يعني مفيش مخرج مفيش مقرب محدش يقول ممكن أهرب من الباب الثاني لا ده صوت الصراخ هيوصل من باب إلى إيه إلى باب وكل آكام يعني حاجة مرتفعة يحاول ينط من فوق الصورة عشان يهرب مفيش لأن تتكسر كل الآكام في الدينونة المحددة لا يستطيع أحد أن يهرب منها والولو يا سكان مكتيش لأن كل شعب كنعان باد وانقطع كل الحاملين الفضة سكان مكتيش دي كان زي وادي صغير كده بيسموه وادي الجرن وادي الجرن ده لأنه كان مشهور في, في القدس أو في أورشليم بأنه بتاع السياغ السياغ يعني زي ما تقول عندنا كده حتة الساغة كانوا بيعملوا فيه الذهب والفضة والحاجات ده شمول الجرن او زي الفرن لانه في البوطقة اللي بتتصهر فيها الفضة فبيقولوا الولو اللي انتوا عايشين على الفضة على المادة لانه كان انقطع كل الحاملين الايه الفضة الفضة مش هتنفعهم في يوم الدينونة الفلوس اللي قعدنا نكومها كوام كوام ونشتاق اليها وحطين ومضيعين حياتنا من اجلها مش هتنفع الفلوس ولا المادة في يوم الرب مش هتقدر تعمل حاجة ليقول لأنه كان انقطع كل كنعاني كنعاني يعني ايه مش من شعب الله برغم ان هم كنعانيين لكن دخلوا جوه أورشليم دخلوا جوه يهوذا لان ربنا يعرف مين هو شعبه بالحقيقة من اللي دخل كده خلسة فكل كنعاني غير مختتن معهوش عهد مع الله ينقطع يباد لا يستطيع ان يثبت وملوش مخرج ولا مهرج ولا منفذ لا من الابواب ولا من الاسوار ولا بالفلوس الامكانيات اللي معاه ويكون في ذلك الوقت اني افتش اورشليم بالسرج السرج اللي هي الايه المصابيح وزي ما كنا بنتكلم بردك على انهم يجوا كده قبل الفصح وينقوا الخميرة اللي موجودة في البيوت ويدوروا على الخميرة بالسرج علشان كان ممنوع ان يبقى فيه خمير في عيد الايه الفطير 
فربنا يعني بيقول بالكشاف يكشف اعماق كل واحد برغم ان اورشليم شكلها انها مدينة الله الكنيسة شكلها انها كنيسة الله لكن الله ينشي بالكشاف فاحص كل نفس فينا يعرف خباياها كويس واعاقب الرجال الجامدين على برديهم برديهم يعني عكارتهم كانوا زمان يستخدموا اللفظ ده في تنقية الخمرة يحطوا الخمرة كده في اناء فتقوم الشوائب ترسب تحت يقوموا يكبوا الخمرة من اناء الى اناء علشان اللي فوق بس هو اللي ايه اللي يندلق والشوائب تفضل ايه تحت فدرجيهم يعني عكارتهم الناس مش عايزة تتنقى مش عايزة تنضف مش عايز يتغير جامد جامد يعني متمسك بحياته اللي هو عايشها بمعتقداته وافكاره ورغباته وشهواته ونظراته مش عايز ينضف جامد على درده على العكارة اللي فيه على الشوائب اللي فيه بينما ربنا عايز ينضفه وربنا عايز يغيرني عايز يطهرني عايز ينقيني وانا جامد قلبي قاسي متحجر مش عايز اتفاعل مش عايز اتغير مش عايز اتفاعل مع كلمة ربنا جامد على درجه كسلان مش عايز يقوم يتحرك اهو جينا سمعنا كلمة قدينا قاعدين بنسمعها ووقت ما تخلص تخلص مش عايز يغير جواه جامد على درجه لسه يعني عايز اجهاد روحي واصلي واتغير واتوب واعترف مش وجع دماغ خليني زي ما انا زي ما بيقولوا ليس في الامكان احسن من مكان القائلين في قلوبهم اه من قلوبهم دي ما بيقولوش بألسنتهم يمكن ما بنقولش الكلام اللي حيجاي ده بلساننا لكن بنقوله بقلبنا مقتنعين جدا بي ايه هو ان الرب لا يحسن ولا يسيء يمكن ما بنقولش الكلمة دي بلساننا لكن بنعيشها جوانا يعني انت شفت اللي عاش مع ربنا خد ايه ويعني اللي عمل الخطيئة واتمتع بالخطيئة ايه اللي نابه الرب لا يحسن ولا ايه ولا يسيء ربنا ما بتفرقش معاه اهو سايب كل واحد بيعمل اللي عايزه يعني اللي عاش في حياة القداسة فاز واخذ وكل ولا اللي عاش في الخطيئة عوقب ولا حاجة يا عم سيبك اهو كلام بنسمعه وخلاص يمكن احنا بنعيش الفكرة ده هو اهي صدفة الامور اللي بتحصل صدفة اللي بيكافأ صدفة ولا بيعاقب صدفة لكن ربنا ده ما بيهتمش ومش شايف ومش اخد باله ويعني ده اللي عاش معاه كسب ولا اللي بعد عنه ايه خسر لا يحسن ولا ايه يسيب خدت ايه عشت مع ربنا وما خدتش ايه لما بعدت عنه فتكون ثروتهم غنيمة وبيوتهم خرابا يبنون بيوتا ولا يسكنونها يغرسون كروما ولا يشربون خمرها واحد كون ثروة وفي لحظة كثير منه 
بنى بيت وبنى عمارة لكن للأسف مش هيقدر يسكن فيها غرف قرن لكن مش هيقدر يشرب منها ايه معنى الكلام ده ان واحد قاعد يعافر باليمين وبالشمال بالحق وبالباطل بالصح وبالغلط بالبر وبالخطية عشان يكون في حياته متع وبعد ما يكونها ما يقدرش يتمتع بحياته اذا فقدنا الايمان بالله هنفقد انفسنا اذا ما كانش لينا علاقة بربنا هنفقد كل اللي لينا النفس والجسد والروح يبقى اعلن في البراجراف الاولاني الدينونة براجراف التاني حدد الدينونة في وقتها وفي الاشخاص اللي حيودانه وبعدين يبتدي من عدد 14 يوصف لنا تلك الدينونة قريب يوم الرب العظيم قريب وسريع جدا هيجي وحيجي بسرعة عشان كده ياريت ناخد بالنا ونتيقظ صفانيا اللي كان عنده 25 سنة في سن الشباب كان حاسس بان يوم ربنا حيجي لان كلمة ربنا لكن ان تكون كاذبة وحيجي سريع جدا بالنسبة لكل واحد فينا فابتدى يوصفه صوت يوم الرب يصرخ حين ايدن الجبار مرا اول حاجة اللي كان فكر نفسه جبار وقوي ومتعافي وعنده من جسد ومن مادة ومن عيلة ومن امكانيات وحسس انه يعني حاجة كبيرة قوي هيصرخ مرا متألما يصرخ بمرارة ذلك الجبار ذلك اليوم يوم سخط غضب لان الله لا يطيق الخطية لا يطيق الشر لا يطيق النفاق والغش يوم ضيق وشدة يوم خراب ودمار خراب ودمار شامل في كل المسكونة يوم ظلام ظلمة محدش عارف محدش شايف لا عارفين نمشي يمين ولا سلاء ولا يا شمال نعمل ايه ونتصرف ايه عشان كده المسيح قال لنا في مثل العذارة الجاهلات والحكيمات لان في يوم ظلمة جاي استعدوا وخلوا مصابيحكم ايه منورة عشان تقدروا يمشوا في يوم الضلمة ما تعملوش زي الجاهلات اللي قالوا كفاية اللي معانا واستكفوا جون في الوقت اللي جه فيه العريس ملقوش زيت خلص اللي معاهم الانسان اللي بيكتفي كفاية صلي مرة يعني ما تبقاش متدروش قوي كفاية معرفش احضر اجتماع واحد كفاية معرفش ايه اللي بيستكفي لا خزن لنفسك زيت كويس عشان تقدر يبقى معاك نور في وقت الضلمة يوم ظلام وقتام يوم سحاب وضباب الرؤية منعجمة يوم بوق وهتاف بوق وهتاف يعني بصوت عالي يعني الدينونة دي حتوصل وتعلم بوضوح لكل واحد لكل واحد على المدن المحصنة تحصيناتها وتحصيناتك يا انسان اللي بتعملها مش هتنفعك وعلى الشرف الرفيع الكرامة اللي انت حاططها لنفسك والنظرة الانانية اللي انت شايف انك افضل من الكل واضيق الناس فيمشون كالعم الاعمى بيبقى ماشي يتخبط 
لأنهم أخطأوا إلى الرب حطوا تحتيها خط لأنهم أخطأوا إلى الرب يا خبر يا طمحنا يا رب كلنا بنخطأ في حقك هل توجد نجاة فيصفح دمهم كالتراب يختلط دمهم مع التراب ولحمهم كالجلة المختلطة أيضا بالتراب منظر كريه ومقزز لا فضتهم ولا ذهبهم يستطيع انقاذهم في يوم غضب الرب كل اللي جمعوه من فضة وذهب ما تقدرش تنجيهم في يوم غضب ربنا عشان كده يعلن يوم الدينونة بوضوح لكل انسان ترى التحصينات اللي عاملها تقدر تنفعه ولا الشرف العالي الرفيع والكرامة اللي حققها من منصب او من مركز تقدر تنفعه ولا الفضة ولا الذهب يقدروا ينفعه مش حاجة تقدر تسد في يوم ربنا ده خالص يوم غضب الرب بل بنار غيرته تؤكل كل الارض كلها ويؤكد كل الارض كلها لانه يصنع ثناء باغتا باغتا يعني مفاجئا محدش يتوقعه في الساعة اللي محدش يقول ده ممكن يكون فيه حيجي لكل سكان الارض اذا كان هذا المنظر بهذه القسوة وبهذا العنف وبهذا الشدة وان محدش يقدر ينجو منه الله امال مين يا رب اللي انت بتستره وبتخبيه مين الذي يستطيع ان ينجو من يوم الغضب ومن يوم الظلام ومن يوم الهتاف مين يا رب اللي يقدر ينجو الشخص واحد بس واحد بس هو اللي يقدر ينجو ان كان كل الناس تحطوا تحت الدينونة ففي هناك امكانية للنجاه من تلك الدينونة فابتدى يرسم في الاصاح الثاني الطريق للنجاه هناك رجاء من احنا ممكن ننجو من تلك الدينونة تجمعي واجتمعي يا ايتها الامة غير المستحية قبل ولادة القضاء كالعصافة عبر اليوم قبل ان يأتي عليكم حمو غضب الرب قبل ان يأتي عليكم يوم فخط الرب اطلبوا الرب يا جميع بائس الارض الذين فعلوا حكمه اطلبوا البر اطلبوا التواضع لعلكم تسترون في يوم فخط الرب مين اللي يقدر يتتر رسم الطريق للنجاه اللي عايز يختبئ فالله ملوش غير طريق واحد هو طريق التوبة ومش التوبة الشكلية التوبة اللي هي العلاقة الحقيقية اللي بيني وبين ربنا مش مجرد الممارسات والشكليات طب تعالوا نشوف الخطوات اللي حطها للتوبة ده هي ايه قالها تجمعي واجتمعي ايتها الامة غير المستحية غير المستحية يعني ايه ما بتتكسفش من حاجة مش هو انا ده اللي بقينا نعمل الخطية وما بنتكسفش منها بالعكس ده احنا بنتفخر بيها دلوقتي امة غير مستحية لانها غير مؤدبة تفعل الخطية بعدم حياة عشان كده بقت امه غير مشتهاه غير مرغوب فيها 
يقولها حتى لو كنت وصلت الى حيلة الاستحياء وبنعمل وبنشرب الخطيه والاسم كالماء لكن بدايه المجاه تجمعي واجتمعي ايه تجمعي واجتمعي دي يعني بالمعنى كده ما تحكوش لمي نفسك يعني لمي نفسك ايتها الام الغير مستحيه عايز الطريق عشان يبقى ليك سكر في يوم غضب الرب لمي نفسك لم افكارك لم مشاعرك لم حواسك جمع جمع حياتك المبعزقة والمنطورة في كل حتة كلمة بتجيبك وكلمة بتوديك وشهوة بتجيبك وشهوة بتوديك انسان مبعزق اقعد كده في قعدة وصدقوني النهاردة مقصود من هذا اليوم ان كل واحد فينا يلم نفسه ان كل واحد يجمع يجمع افكاره مشاعره احاسيسه المبعزقة واللي بتجري ورا اليمين والشمال واللي فوق واللي تحت ويقعد كده يفكر يمكن تكتشف تلك الخطيه اللي موجودة في مشاعرك او موجودة في حواسك او موجودة في افكارك واللي بعزقت حياتك انسان مشاعره متفرقة وانفعالاته مشتتة وافكاره مشوشة وحواسه غير مضبوطة بسبب عدم الحياة يعني اللي عايزه ربنا بيقول له اقعد اقعد اتجمع وبيكررها تجمعي واجتمعي رجع حياتك رجع افكارك رجع رغباتك رجع حسيسك رجع مشاعرك فكر انت عايز ايه وايه اللي بيشدك وايه اللي بيزقك بس بيقول لها الحقي وتجمعي واجتمعي قبل ولادة الايه القضاء قبل ما الوقت ايه يفوت لان لو الوقت صدر والقضاء صدر واغلق الباب لو خبطت من هنا البكرة مش هيتفتح عشان كده جمع نفسك بعناية بدقة وبسرعة افحص افكارك افحص حياتك مشاعرك بعناية وبسرعة قبل ولادة القضاء قبل ما تضيع الفرصة كالعصاة عبر اليوم لان اليوم ده هيعبر بسرعة جدا زي ما الريح بتعبر قبل ان يأتي عليكم حمو غضب الرب قبل ان يأتي عليكم يوم صخف الرب الحق اطلب الرب اي لطيفة اوي اطلب ربنا قل انا عايزك يا رب ان كنت فرقت نفسي ووزعت مشاعري وحواسي يمين وشمال وفوق وتحت وفي كل مكان لكن انت يا رب تجمع متفرقي اسرائيل تجمع التشتت اللي موجود جوايا تلمني من البعزقه اللي انا فيها اطلبوا الرب يا جميع بائسي الارض الذين فعلوا حكمه بائسي الارض يعني اللي ما بقى لهم رجاء في الارض خلاص بقى رجاءهم في ربنا رجاءهم في السماء عشان كده بيعملوا احكامه بيعملوا وصاياه ما هو طلب الرب مش مجرد ان انا اقول له تعالى لكن انما افعل احكامه 
انا من النهارده يا ربي هعيش حسب كلمتك وشوفك انت عايز ايه لان في وقت كتير وطويل ضعت وتهت وبعدت عنك وتغربت كتير 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 قوي قوي عنك اطلبوا البر البر اللي هو الصح اطلب الصح ما تطلبش الغلط تعيش في حياة الصح تصرفاتك تبقى صح افكارك صح مشاعرك صح كلماتك صح حياتك كلها صح البر اللي هو الصح صدقوني احنا محتاجين ثورة داخلية من جوانا ان يوجد فينا ضمير يعيش بالصح مش ضمير زي ما بنعمل احنا دلوقتي يتطلب اعذار وتبريرات لمواقفه بنعمل الغلط وبمنتهى السهولة جدا بنبرر ذلك الخطأ نتفنن في الاعذار ونحط احكام تبريرات كتيرة احنا عايزين الضمير اللي يقدر يفزلك حكم البراءة يلاقي تبريرات بفعل الخطيئة لا مش عايزين ده ربنا عايز الضمير اللي يعيش صح اطلبوا البر اطلبوا التواضع انحني تحت ايدين ربنا قل له انا محتاج لك يا رب تبقاش متكبر وتقول انا غني وقد استغنيت وليس لي حاجة الى احد اطلبوا التواضع لعلكم تسترون في يوم صخت الرب اذا كانت التوبة هي ترك الشر والحياة السلبية او الجانب السلبي في التوبة هو ترك الشر لكن الحاجة الاجمل في التوبة الايجابية هي ان التوبة تتحول الى طلب الرب طلب البر طلب التواضع يبقى لي علاقة حقيقية بربنا عشرة حقيقية بربنا افتكر السنة اللي فاتت وكان في نفس الوقت ده تقريبا وكنا بنتكلم عن الابن الضال هنا في نفس المكان تكلمنا عن ان التوبة مش مجرد ان الواحد يندم ياريتني ما كنت عملت كده لكن التوبة هي فعل رجوع حقيقي لاعادة علاقة صحيحة بيني وبين الله اقوم الان وارجع واقول له اخطأت يا ابتاه انا محتاج لك غلبت في حقك لعلكم تسترون في يوم سخط الرب عايزين لو احنا مستر ويبقى اسمنا وكل واحد فينا يدعى اسمه صفانيا تعالوا استخبوا في ربنا استخبوا فيه يهوى يستر يهوى الله يريد ان يستر ويريد ان يخبئ فاطلبوا الرب اطلبوا البر اطلبوا التواضع هنقف في لحظات كده نصلي ويريد تكون لحظات كل واحد فينا يجمع حواسه وافكاره ومشاعره ويطلب ربنا يطلب البر يطلب حياة الصح يطلب حياة التواضع نكلمه ونقول له احنا محتاجين لك يا رب نقف نصلي تفضلوا التاني من عدد اربعة مغزة تكون متروكة واشكلون للخراب اشدود عند الظهيرة يطردونها وعقرون تستأصل وين لسكان ساحل البحر امة الكريتيين كلمة الرب عليكم يا كنعان ارض فلسطين اني اخربك بلا ساكن 
ويكون سحل البحر مرعى بآبار للرعاه وحضائل للغنم ويكون الساحل بقية بيت يهوز عليه يرعون في بيوت أشقلون عند المساء يربضون لأن الرب إلههم يتعهدهم ويرد سبيهم قد سمعت تعيير مؤاب وتجاديف بني عمون التي بها عيروا شعبي وتعظموا على تخمهم فلذلك حي أنا يقول رب الجنود إله إسرائيل إن مؤاب تكون كسدوم وبني عمون كعمورة ملك القريس وحفرة الملح وخرابا إلى الأبد تنهبهم بقية شعبي وبقية أمتي تمتلكهم هذا لهم عوض تكبرهم لأنهم عيروا وتعظموا على شعب رب الجنود الرب مخيف إليهم لأنهم يهدي الجميع آلهة الأرض فيسجد له الناس كل واحد في مكانه كل جدائر الأمم وأنتم يا أيها الكوشيون قتل سيفي هم يمد يده على الشمال ويبيد أشور ويجعلني نوى خرابا يابسك القفر فتربط في وسطها القطعان كل طوائف الحيوان القوق أيضا والقنفذ يأويان إلى تجان عمدها صوت ينعد في الكوى خراب على الأعتاب لأنه قد تعرى رضيها هذه المدينة المبتهجة الساكنة مطمئنة القائلة في قلبها أنا وليس غيري كيف صارت خرابا مربدا للحيوان كل عابر بها يصفر ويهذ يده مجدا للثالوث الأخدس